0: Det
1: här är en kvinna-advokat! kvinna Och kvinna-avokaten! Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Hej Lotta! Hej Ulrika! Det är ju väldigt intressant. Förra avsnittet då gick vi. Måste jag säga grundligt igenom disciplinnämnden och deras arbete. Mm. Och nu i veckan så kom det ett beslut från disciplinnämnden att två advokater blir uteslutna. Jag tänkte vi kunde prata lite om det också mm.
1: relaterat
0: ämne. Vill du säga någonting på det? Vad har du på det? Uteslutningen. <laughs>
1: Ja, som vi pratade om förra gången så är jag ju en del av disciplinnämnden mm. och nu har det då offentliggjorts mm. ett beslut om att två advokater har uteslutits mm. ur advokatsamfundet och det beror på att de har agerat på ett sätt som allvarligt har brutit mot god advokatsed, båda de här advokaterna. De har agerat... På vissa delar liknande i förhållande till varandra och i andra delar inte exakt likadant. Men eh, jag tänkte att vi kan knyta ihop säcken eh, lite senare men att vi skulle mellanlanda mm. i att dels i de här två ärendena i disciplinnämnden så, och dels även överhuvudtaget har det varit omskrivet kring det här med enkrochatt. Mm,
0: det har ju varit, måste man ju ändå säga väldigt aktuellt under i stort sett hela våren. I flera
1: mål. I flera
0: mål, i media och i allmänna samtal. Även mellan oss och kollegor måste man säga att det har varit en snackis. Mm.
1: Och då kan jag flika in lite när det gäller de här två uteslutna advokaterna att i de ärendena så har det också då förekommit eh, utskrifter av eh, alltså material och meddelanden eh, som Chattar. är ifrån ja, precis mm. men sen finns det ju andra delar också men eh, det är just därför jag tänkte att vi skulle bara försöka oss på att förklara vad 17 en mm. är mm.
0: Det tycker jag är väldigt intressant och också angeläget såklart. Det har ju stått ganska mycket om det men om vi liksom ska göra utifrån vårt perspektiv en, en sorts sammanfattning. Jag kanske kan börja bara lite med kort historik. Mm. Så kan vi gå in mer utifrån ett advokatperspektiv, kanske ett perspektiv Men vad jag förstår så började man i Frankrike fundera kring eh, enkro-telefonerna. Eh, det här är ju baserat på uppgifter som har kommit från olika håll. Men om, mm. om eh, jag har förstått det rätt så... 2017 så upptäckte fransk polis att det var liknande telefoner i beslag- som de gjorde i samband med eh, mål som, hade, eh, som man kunde häröra till organiserad brottslighet. Och då började man nysta lite i det- och se vad det här var för typ av telefoner. Det var en speciell sorts telefoner. Då. Eh, sen 2018 så fick fransk polis en, något tips om att det fanns en server relaterad till de här telefonerna eh, lokaliserad i Frankrike. Och Då tillsatte man en särskild utredningsgrupp på deras gendarmerie. Eh, som just skulle då utreda och nysta i det här. Och då var det under en period 60 poliser tror jag, som uteslutande enligt uppgifter och jobbade med bara det här. Och det, det som väl, Vi kommer säkert komma tillbaka till det, men det intressanta i det här är att och då startar den här utredningen. Hur man kom på något sätt in i det här, då som vi säger. Enkelt
1: och man kanske bara Om man kockar ner det till liksom A, 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 B, C. Man börjar med. En enkrochatt det är ju en chatt, men den måste ju ske någonstans Exakt. i någon typ av apparat.
0: Mm. och En apparat, en Encro-telefon som är, har en specifik krypteringstjänst kan man kanske säga på ett enkelt sätt. Och när man då säger att man kom in i det här så... Vad jag förstår så kunde man inte knäcka koden, alltså knäcka krypteringen. Utan man lyckades enligt en teori, då, som är väl den som är allmänt förhärskande, att man eh, fick någon sorts. Man placerade in en sorts uppdateringsfunktion som gjorde att man kunde komma in i systemet mm. och då få del av de här eh, chattarna. Jag tror mm. att uppgifter, och inte att jag säger så här är att Frankrike, vad jag förstår, har fortfarande inte offentliggjort riktigt. På vilket sätt man har fått del av det här och hur man har gått till. Hur man, hur, vilka metoder man har använt och så vidare. Och, och det är det som man har kritiserat ifrån det svenskt tal, som jag tänker att vi kanske kommer att prata lite kort om. Men,
1: men om, om jag då vill enkrochatta med dig, hur ska jag bete mig? Går jag till Oleens och köper en enkro telefon då? Eller?
0: Ja, men precis.
1: Mm, mm. Vad kostar den då?
0: <laughs> man man äh, skaffar sig en sån här enhet, eh, telefon, och eh, det kostar också en, en speciell summa. Det betalar man för själva enheten, du hade siffror på det.
1: Ja, jag såg någonstans mellan 15, 16, 17, 18, 19, 20 000. Och det är ju inte så mycket dyrare än en iPhone, men, men det är ju lite dyrare än en iPhone.
0: Ja, och sen så är det ett abonnemangspris på enligt uppgifter 30 000 per år.
1: Ja, och då kan man ju säga att det är ju helt enkelt, det är ju inte som att man ringer till Telia och skaffar ett abonnemang. Man köper antagligen inte heller hårdvaran på Lens. Men eh, får man då tillgång till en, en telefonapparat så är det via appar, ett visst antal appar då, som man kan föra den här eh, kommunikationen som de apparna är extra krypterade. Mm. Och eh, då är det också på det sättet att eh, man kan också använda telefonen då på ett helt vanligt sätt. Men om jag då vill ha extra krypterat superhemligt eh, material- som jag vill kommunicera med till exempel dig- då krävs det att du också har en enkro-telefon- med de här apparna- för att vi ska kunna kommunicera på det här viset. Mm. Och då finns det också eh, en, en typ av funktion- som man kan trycka på och då försvinner också allting. Någon typ av specialkonstruktion- som gör att allting går upp i rök.
0: Ja, um... Precis och det, det som eh, är intressant i det här också är väl att själva ansvariga för krypteringen gick ut vad jag förstår ganska mycket med att det här skulle vara helt oknäckbart. Så mm. att det som man, eh, som man då har hittat är väl cirka en miljon textmeddelanden, eh, det är 60 000 användare.
1: Och hur många är det i Sverige?
0: 800 har jag fått någon uppgift mm. om- att man har kunnat lokalisera till Sverige.
1: Och, och tanken enligt eh, de som salförde den här produkten- var ju att det skulle, man skulle kunna- ha företagshemligheter och, och liksom högt uppe i företag behöver man kommunicera på ett sätt som är krypterat så att inte gemene man får ta del av det här, eller gemene polis, eller gemene myndighet. Mm. Eh, men sen har det också blivit så, som vi har kunnat eh, se i media, att det har eh, kommunicerats på en nivå där man har pratat om organiserad kriminell verksamhet helt enkelt.
0: Ja då finns det också en uppgift om att det är cirka 90% av användarna. Det vet mm. ju inte jag alls hur, hur trovärdig den är. Men man har gått ut med i alla fall att 90% av användarna är, har kopplingar till, till eh, kriminell verksamhet.
1: Där man då kan, eh, man, man kan helt enkelt kommunicera kring olaglig verksamhet utan att polisen ska kunna som de kan när det gäller andra telefoner och mjukvaror. Ta sig in i materialet. För eh, åker du dit för någonting och de tar en mobil i beslag så förr eller senare också lite beroende på allvarligt brottet det så kan för de mesta teknikerna knäcka materialet mm. och det är då... Till skillnad från de här mobilerna så är det lättare. Och då, precis som du säger: det intressanta är ju att man har liksom inte riktigt knäckt, så du då liksom översatt koderna. Det är ju vanliga meddelanden när vi har sett dem mm. sen. Så läser man ju mm. de som helt vanliga sms. Men att man då har gått in, sannolikt, via en, en mjukvaruuppdatering- och lyckats på det sättet få till sig materialet. Mm.
0: Och det här som vi sa har ju lett till då att fler av de pågående utredningar och pågående mål där, där är enkrosattarna högst aktuella och en, en stor del av bevisningen som har avropats från åklagaren och då om man ska koka ner det till eh, hur man då kan för det har ju säkert de flesta läst också att det är kollegor till oss som har gått ut mycket i media och ifrågasatt användningen av, mm. av den här typen av bevismedel Um, och, um, um, och det finns ju såklart svårigheter Och det, som jag var inne på så, Som jag ser det så finns det ju en, en, en problematik I att man inte riktigt vet Hur man har fått del av den här informationen I vissa mål har man också varit inne på Att det som man då har fått av, av de här utredande myndigheterna Bland annat från Frankrike Är sen Material som man har skapat av det här som man har hittat. Så att man har fått till exempel Excel-ark som är en sorts sammanställning av delar av det här materialet som då används som bevisning i ja. mål vi har. Och, det, och då har man ju att det finns ju möjlighet att det är manipulerat eller att det är Ja, och att man inte vet och
1: som... behöver inte. Det kan alltså från försvarets sida i de här målen så, så har man att det strider mot artikel 6 mm. rätten till en rättvis rättegång i Europakonventionen därför att man vet dels inte vem det är som har gjort sammanställningen av materialet, man vet inte på vilket sätt det presenteras vad som kan vara luckor det behöver ju inte vara så att man gör det med ont uppsåt att man lämnar ut vissa luckor eh, eller att man låter då eh, viss information försvinna eller någonting sånt. Men det kan man ju aldrig helt utesluta ha, ha försvaret menat när det gäller de här delarna som, som avser just, nu ringer det här på min mobil och det betyder att jag ska göra någonting, jag ska bara ta bort den. Vi jobbar ju egentligen idag- så att det är därför det blir så sådär. Mm. Eh, men också eh, problematiken med- att när man ska ha möjlighet att försvara sig själv- i en rättvis rättegång- så måste man ju få veta- vem är det som lämnar den här uppgiften om mig? Det är därför vi inte har anonyma vittnen mm. än så länge. Mm. Eh, vad, vad kan det finnas för skäl för den här personen att lämna de här uppgifterna i den redigerade formen? Som lämnar ut vissa delar och så vidare. Vad var och,
0: förutsättningarna när ja, det här lämnades? Alltså det, det kan vara fel och det är lite höll i dunkel. Mm, Sen exakt. har ju
1: den andra delen i kritiken varit att det är ganska dyrt att ha en sån här telefon och ha de här apparna då som aktuella och då är det så att man kanske inom de här olika gängen om man får säga så, de som har varit åtalade kanske har delat på en telefon mm. och delat på ett alias som jag man, man kommunicerar via alias så om jag skapar ett alias, äpplet mm. och du har skapat ett alias Citronen, Citronen ja. <laughs> och eh, jag då som är livet. nej <laughs> äpplet eh, skriver till dig nu ska vi gå ut eh, klockan 18 ikväll och gå det här och det här brottet vi ska träffas där och där och du svarar mig om ja, men visst jag möter upp dig där och där och jag tar med mig de här verktygen. Mm men då har man ju också från försvarets sida sagt att vad är det som säger att det är verkligen är Ulrika Borg som är detta äpple för det kan ju lika gärna vara andra personer som har använt mitt alias om jag delar den här verksamheten med någon annan och på samma sätt så är det inte alls säkert att du som är citronen i alias verkligen är den som faktiskt har svarat för du kan varit någon annan person som har svarat, någon ja. av dina kompisar eller ditt gäng eller vad det nu kan vara så mm. det har funnits kan man säga och finns mm. en hel del inriktar Invändningar mot att åklagarna presenterar det här under ganska många rättegångar som pågår och har avslutats.
0: Det kan ju också vara så, ska sägas, att man kan snacka ganska mycket om någonting, sen är det ju inte att det kanske har hänt. Mm. Det är ju också en, en invändning som har kommit. Man kan ju prata om saker och sen kanske det av andra skäl blev inställt eller att det bara var snack. Mm. Eller, så det finns ju som sagt många invändningar som, som man naturligtvis måste ha med sig sen i bevisvärderingen.
1: Ja för då har ju då, man, man säger det finns ju två eh, sidor på myntet. Det här har ju varit, nu har vi sammanfattat väldigt mycket försvararnas inställning. Vi har sammanfattat mm. och kokat ner det. Men det är väl ungefär vad det bygger på. Men å andra sidan så har man ifrån domstolarna sagt att vi har en tradition eh, i det svenska juridiska systemet som bygger på en fri bevisföring. Och en fri bevisvärdering. Det vill säga att vi till skillnad från till exempel USA och Storbritannien. Vi får presentera vilken bevisning vi i stort sett vill. Om den inte tillkommer genom tortyr till exempel. Vi får presentera... Om, 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 till exempel om en polis knackar på dörren och ska gå in och ser att det är en kvinna som behöver hjälp. Och hon har blivit misshandlad och när man kommer in i lägenheten så är det jätte, jättemycket narkotika som ligger över hela vardagsrumsgolvet. Så behöver de liksom inte ha en husransakan skriftligen som man kan se i amerikanska engelsk mm. film. För att få använda den här narkotikadelen om de har... –fått knacka på dörren på grund av en misstänkt hustrum mm. De har ett annat system. Vi har fri bevisföring. Det betyder att vi får föra i bevis från åklagare och polis eh, fritt– –om det inte är bevisen som är helt onödig– –som att solen gick upp i morse. Det vet ju alla. Mm. Men annars så får man föra fram den bevisningen som man själv tycker är adekvat. Och sen är det upp till domstolen att göra en värdering av– mm. –vad har det för värde det här? Mm. Och då har man ju eh, från liksom när man pratar från den juridiska sidan som inte är försvarare eller åklagare, men då har man ju menat att domstolarna eller domstolarna själva menar att vi tar till oss eh, det som riktar sig från försvaret om att det finns en del. Ja, vad kan man säga, saker som är höllda i dunkel mm. som man inte riktigt vet och, och då har man tagit med sig det i värderingen av de här enkrochattarna mm. det vill säga att det har inte kanske fått fullt utslag som super robust bevisning och det kanske också blir så att det kommer finnas att finnas eller det kommer att behövas annan stödbevisning, mm. att det inte exactly. bara räcker med, med ett enkrochattmeddelande och sen är det liksom klart för en sida, mm. men rätt Rättigheten att lägga fram det. Och sen för domstolen att värdera det. Vi har inte fått något avgörande på det nu.
0: Vi kanske får själva att återkomma till mm. det. För det kommer väl några här under sommaren bland annat. Som, kommer nya som kommer vara domar. Mm. Mm. Men om vi då... Backar lite och pratar om den här uteslutningen mm. så har vi att det är lite kopplat också till enkron.
1: Ja precis och då är det ju som sagt två advokater som har blivit uteslutna nu här nyligen. Och eh, vad skälet till att de är, är uteslutna det framkom ju av, av beslutet men det är ju framförallt att de då har läckt uppgifter- det har funnits yppande förbud det betyder att man som advokat inte får yppa vad som har framkommit under förhör eller under förundersökningen och de har läckt sådana avslöjat sån information de har fått under förhör, de har också haft klienter som har varit täckta med restriktioner och det betyder ju att om man är häktad med restriktioner får man ju inte kommunicera med omvärlden man får bara kommunicera med sin advokat och advokaten får inte föra vidare uppgifter ut från ett häkte och in utifrån för att påverka utredningen och det menar man då att, att det här har skett och bevisningen
0: i den delen, vad jag förstår, då får du rätta mig om jag har fel. Men då, då är ju det mycket baserat på det man har hittat i de ja, här Att mm. Det är väl två åklagare som har lämnat in en anmälan mot de här.
1: Ja, det är både åklagare och sen har samfundets styrelse självständigt också tagit upp mm. på eget initiativ. Så att det är, det är liksom både en anmälan och att samfundets styrelse har tagit upp när det här uppdagades då mm. Men sen är det ju också det, det, det faktum att man har då beslutat i disciplinämnden att de har brutit mot sin tystnadsplikt. Det är ju så här att vi som advokater är ju liksom inte bunna till olika regler, kanske sekretesslagen och... Om man hårdrar det men däremot så är det så att det kan innebära att om vi babblar om saker vi inte har rätt att göra. Vi är ju inte tjänstemän, vi är ju fria. Mm. Men då kan man istället drabbas av att vi har de här etikreglerna och drabbas. Eller att du i alla fall är på det sättet att du kan få en påföljd. Mm. Om du försvårar utredningen. Uppsåtligt, att du läcker uppgifter du har fått höra och det, det, är, det, som man menar att, det är det som vi i disciplinnämnden men, menar har skett i, det här, i de här ärendena.
0: Och tystnadsplikten bara för de som kanske då inte är i vår bransch så har vi både en tystnadsplikt som vi har pratat om förut som är absolut gentemot klienten men också mm. det här då tystnadsplikt om man då ser till restriktioner att vi... Ska vara tysta utåt. Alltså restriktioner som klienten har- som är ofta skälet till att man kanske sitter- räktad under en utredning. Mm. Det är ju vi också bundna till. Mm. Men vi kan ju inte sitta frihetsberövade som.
1: Nej, precis. Och då är det så till exempel- att, att eh, i, i ett av de här ärendena- så har den ena advokaten då- Fått del, eh, av en, en hemlig eh, bilaga som, som man får när man har en klient som är häktad så får man dels ett offentligt beslut där det egentligen inte står så särskilt mycket för att inte någon ska kunna påverka polisutredningen som pågår och sen finns det en häktad en hemlig protokollsbelaga som försvaret får och åklagaren får.
0: Vad som har sagt och lagts fram mm. under häktningsförhandlingen. Är... Häktningsförhandlingen sker ju nästan alltid bakom stängda dörrar. Ja. Och det är ju en anledningen till det är ju för att det oftast är så kallad kollisionsfara. Det vill säga att det ska läcka ut information om utredningen som kan påverka hur människor berättar eller om man äh, försvårar, precis som du säger, eller justerar någonting som försvårar polisens arbete.
1: Och då har, har det läckts ut då en, en sån här, ett protokoll där det framkommer då uppgifter. Ett sekretessbelagt protokoll har skickats vidare till människor som inte är behöriga givetvis att få ta del av det protokollet med dem, den informationen. Och då är det ju en väldigt stor risk att man faktiskt förstör utredningen. Mm. Och precis som du sa, som advokat får man inte förstöra utredningen i förlängningen av att klienten sitter häktad med restriktioner för att inte förstöra utredningen, mm. då kan ju inte advokaten eh, gå in och åt klienten förstöra utredningen Nej. Eh, så att det är en, en mängd olika punkter som eh, nämnderna har ansett att de här advokaterna har hanterat på ett sätt som är mycket allvarligt och eh, man har menat att eh, vi har ju särskilda privilegier som advokat, man har en särskild ställning eftersom vi då får prata med våra klienter på häktet, vi får del av det här hemliga materialet. Vi sitter ju i en särskild ställning på det viset som vi också ska förvalta. Mm. Och man ifrån nämndens sida menar att det har de här advokaterna helt bortsett ifrån och att de har istället utnyttjat den särskilda ställningen för att agera på ett sätt som är om jag får uttrycka mig slarvigt, komplett oetiskt. Mm. Och Därför har det nu lett till de här två uteslutningarna. Och det betyder eh, i praktiken att eh, dels får de inte kallas för, för advokat. Det är ju en skyddad titel.
0: Omedelbart. Eller? Omedelbart. Det försvinner direkt. Och det skickas meddelanden, det får ju alla i branschen också att mm. de här personerna är uteslutna. Domstolarna får notifikation om det. Mm. Jag vet inte varför jag just hittade det ordet. Och eh, kollegor och så vidare. Det går ut med ett sånt här eh, generellt eh, mm.
1: Så att domstolen inte kan förordna dem Precis. som offentlig försvarare. Det har vi ju varit inne på tidigare. Att I Sverige är ju i stort sett alla försvararuppdrag offentliga. Så att det betyder ju att de inte längre får uppträda som försvarare. Eh, I alla fall inte offentliga försvarare. Och de... Ja
0: det är väl det för de, kan ju de är ju fortfarande jurister så mm. Mm, Men mm. de kan inte ha den här skyddade titeln. Mm. Så att de, kan an, de kan ju fortfarande jobba på en advokatbyrå som anställd jurist. Jurist, ja. jurist. Om de nu skulle vara intresserade det.
1: Men det är också så att, att de har ju också en rätt att överklaga. Och, och när man överklagar disciplinnämndens beslut så är det högsta domstolen som är första och sista instans att pröva det. Mm. Och då har de ett antal veckor på sig att få det prövat av högsta domstolen. Det, det vet vi ingenting om. Men eh, det är eh, ganska eh, utifrån i alla fall. Eh, mitt perspektiv och vad vi brukar prata om- när vi pratar om etiska regler- och hur vi ska förhålla oss till dem- som vi pratade om i förra avsnittet- när vi diskuterar etik hela tiden. Mm. Det som har gjorts i de här två ärendena- det är flagranta överträdelser. Det är väldigt allvarliga saker. Och det är eh, långt ifrån <laughs> alla advokater. Det är en oerhört liten- andel få människor som är advokater som har som, som jag i alla fall har sett som ägnar sig åt den här typen av verksamhet. Ja, Men... det
0: kan vi nog inte nog understryka. Mm. Jag tycker att man i, i flera sammanhang eh, det är såklart, och vi har varit inne på det förut också, att det påverkar alla oss i den här branschen, alltså alla våra kollegor när det här har varit väldigt uppmärksammat och man pratar om gangsteradvokater gangsterromantiserade advokater, att det liksom drabbar hela vår yrkesroll mm. men, och vi har sagt det för men det är ju bra, att vi måste säga det igen liksom, det är verkligen en liten andel i stort sett alla som vi har pratat med oss, och som man har hört i, som är advokater är ju också upprörda över att
1: ja, oh ja.
0: man har haft den här misstanken nu och som mm. du har har bekräftats, måste man väl ändå säga- när de har blivit slutet. även om de får överklaga. Och det, jag vill också bara säga att det här med omedelbart- även om det då är överklagat- så får man ju inte vara verksam som, som försvarare Så det är det, med Nej. det
1: När beslutet meddelas- så är, så är man inte advokat längre, helt enkelt. Och, och det är inte någon av de här två.
0: Nej. Men... Eh, <hör> Ja, eh, jag tänkte också om vi bara går tillbaka lite till det här med Enkro som vi sa så är det ju många mål och så vidare. Då kan man ju tänka sig så här, men vad hände då? Det har stängts ner och kanske inte används så alltså mm. det inte längre är krypterat. Och då kan man ju bara säga lite kort att man har ju också sett under våren att det är andra krypteringstjänster. än Sky bland annat som också knäckts. Som man då från polis och åklagarhåll säger att det verkar vara han vänt dubbelt så mycket så att det är också mm. det är lite som att leka och jag. polis ja.
1: så vem, vem ligger först
0: precis det är ändå
1: en, en, en verksamhet en kriminell verksamhet som också hittar nya vägar mm. och polisen ligger då i, i bakgrunden så det är klart att det är, att, mm. att vilja kommunicera på ett sätt där inte några rättsvårande myndigheter har möjlighet att upptäcka och lagföra. Det kommer väl alltid att finnas så länge det finns kriminalitet. Så mm. att man kan ju tänka sig att marknaden är öppen.
0: Ja men precis. Det, och att man kommer få se flera säkert sådana här mm. stora nyheter av, av liknande slag. Ja intressant och, och väldigt eh, aktuellt.
1: Mm. Mm. Då tänker jag att vi packar ihop för idag. Vi
0: packar ihop för idag. Tack mm. för idag. Hej. Hej. Kevin,